0: alles super. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu-Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins-Rugby. Dieses Wochenende hat sich natürlich, oder das letzte Wochenende hat sich natürlich viel um die Nationalmannschaften gedreht. Dieser spektakuläre Sieg der 15 de France gegen Neuseeland und natürlich auch bei den Frauen der hohe Sieg, der zweite hohe Sieg gegen die Neuseeländerinnen, die ja doch erschreckend schwach waren diesen November. Vier Spiele, viermal hoch verloren, das ist natürlich. Kurz vor der eigenen WM oder der WM im eigenen Land ein wenig, äh, oder wenig ideal. Ich muss trotzdem sagen, insgesamt ein sehr guter Rugby-November für die Nationalmannschaft. Sehr gute Zuschauerzahlen. Klar, gegen Argentinien war es ein bisschen, im ersten Spiel war es ein bisschen schwierig. Auf der anderen Seite haben am wir haben an dem Tag ja auch noch die Vereine gespielt, in allen drei Ligen. Daher... Vielleicht auch da ähm, nicht unbedingt das beste Timing. Jetzt ging Neuseeland natürlich ausverkauft und auch bei den Frauen 6000 gegen Südafrika in Wann. 5.500 waren es, aber 5.600. Okay, runde ich mal auf. Und dann jeweils über 12.000 in äh, Po und in Castro, jeweils gegen die Neuseeländerin. Das sind eigentlich sehr gute Zahlen. Die Top 14 war natürlich entsprechend äh, dieses Wochenende nicht aktiv, aber die pro -Di hat schon wieder angefangen und damit wollen wir dann jetzt auch anfangen, bevor es dann zu National und einem kleinen, kleinen, kleinen Thema bei den Frauen geht, beziehungsweise kein kleines Thema, aber ein Thema bei den Frauen, das ich ja letzte Woche schon mal so ein bisschen angesprochen habe in Bayern, die Situation. Und natürlich wie immer mit mit allem, was die deutschen Nationalspieler in Frankreich so angestellt haben. Aber dazu kommen wir dann jeweils danach. Das Spitzenspiel am Donnerstag, den 18. November, das Duell zwischen Oyonnax und Bayonne. Ein erster Ausblick auf die Playoffs. 30 zu 21 hat Oyonnax gewonnen. Bayonne sind erst am Ende des Spiels noch so ein bisschen rangekommen, aber es hat dann natürlich nicht mehr mehr für einen, für einen Defensivbonus gereicht. Das war eine sehr souveräne Vorstellung von Oyonnax. Hätte man in der Form wahrscheinlich nicht erwartet? Jetzt kann man natürlich sagen, dass Bayonne ein zwei Spieler fehlen, während bei Oyonnax ja nicht mal weil die kanadischen Nationalspiele abgestellt sind. Sicherlich ein, ein Argument, aber sicherlich keine Entschuldigung. Aion, nicht, dass sie schlecht waren diese Saison. Sie haben einige sehr überzeugende Leistungen abgeliefert. Aber diese hohe Niederlage gegen monde die Niederlage in Colomiers, jetzt ähm, relativ eindeutig in Oyonax verloren. Äh, vielleicht muss man dann jetzt doch anfangen zu überlegen, hm, die Saison ist eben doch kein Selbstläufer, wie viele erwartet hatten und die Playoffs werden vielleicht sogar spannender als wir alle dachten Gerade das Aufstiegsrennen wird vielleicht spannender, als wir alle dachten. Die Konkurrenz von äh, Oyunax und Bayern hat ja auch nicht geschlafen. Dazu kommen wir noch, aber solide Leistung von Oyunax. Darauf kann man echt, äh, echt aufbauen. Nachdem man letzte Saison ja eigentlich so ein bisschen glücklich in die Playoffs gekommen ist. Und das in einem, ich sag mal, Umbruchjahr, wo man den Jungspielern die Zeit geben wollte zu wachsen. scheinen sich diese Saison echt gefunden zu haben. Scheint letzte Saison echt aufgegangen zu sein. Der Plan ist natürlich noch lang. Ne? Spieler sind sind 19 sind es noch. Kann noch viel passieren, aber bis jetzt muss man vielleicht sagen, dass Oyonnax mit einem ein Aufstiegsfavorit äh, ist. Kandidat sowieso, aber vielleicht sogar ein Aufstiegsfavorit. Wann hat gegen Provence gespielt? Gegen Exxon Provence? ex Marseille, Provence Rugby. Äh, 25 zu 22 haben sie gewonnen. Ein bisschen gezittert haben sie. Die Bretonen mit Chris Hessenberg, der in der 55., 54., 55. Minute kam. Gestartet hat, wieder der Dan Holland. hat. Am Ende des Spiels noch die siegbringende Erhöhung. Naja, nicht ganz siegbringend, aber. Die, die wichtige Erhöhung ge, gekickt, haben ja in der 78. Minute noch den, ähm, den Versuch zur, zur Führung gelegt. Zum 23 zu 22 bis dahin hatte X eigentlich relativ überzeugend geführt, wenn auch nicht. In Sachen ähm, Ergebnis 22-18 ist natürlich kein, keine hohe Führung, auch nicht ausreichend hoch, wie wir jetzt gemerkt haben, aber es sah schon recht solide aus. Jetzt kann man natürlich aus der Perspektive von Sa wann sagen, Siege Sieg. Hatten davon ja nicht allzu viele. Ohne diesen Sie wären sie auf dem Abstiegsplatz. Aber man ist natürlich trotzdem noch meilenweit weg von der Form, die man letztes Jahr hatte und die man gerne weiterhin hätte. Ich meine, aktuell sind sie 13. Es ist natürlich äh, schwach Provence, sicherlich keine schlechte Mannschaft. Dass, es ein knapp, dass man gegen Provence ein knappes Spiel haben darf, ist, äh, ist gegeben. Aber dem Eigenanspruch zufolge ist es natürlich immer noch viel zu wenig. Da muss noch mehr kommen. Für Provence ist es natürlich auch enttäuschend, so kurz vor Ende noch äh, noch zu verlieren, so kurz vor Knapp. Gut, das ist Rugby, passiert. Gehen natürlich sehr angefressen oder sind natürlich sehr angefressen nach Hause gefahren, aber insgesamt ist es natürlich trotzdem ein Spiel, das ja gut für das Selbstbewusstsein ist, sind ja auch nicht ganz so in der Form, in der sie gerne wären. Von daher, insgesamt ist trotzdem der Defensivbonus sicherlich eine Sache, mit der sie zufrieden sein werden. Rouen hat 27 zu 23 gegen Agen gewonnen, bleiben einfach mal in Nordfrankreich. Überzeugender Sieg, denke ich. Agen sind halt immer noch nicht ganz aus den aus so schwierigen Fahrwasser raus. Ja, sie haben im letzten Spiel sehr überzeugend gegen Montauban gewonnen. Klar, dachte man, okay, ja, jetzt haben sie sich gefunden, aber ganz so einfach ist die prodi dann natürlich trotzdem nicht. Dass sie ausgerechnet, äh, wenn Normandie verlieren, hätte ich vielleicht auch nicht gedacht. Auch wenn man sagen muss, dass, äh, das ist Diochon, das neue Stadion, bzw. nicht ganz neue Stadion, aber das alte Stadion in Rouen, in dem sie jetzt neuerdings die ganze Zeit spielen, ähm, eine überraschend starke Festung ist. Ich muss ganz also sagen, dass sich der, dass mich die, die Rugby-Kultur in der Normandie, dass mir die ganz gut gefällt, hätte man wirklich nicht gedacht. War ja bis jetzt nicht unbedingt so der Fall. es ist natürlich eine sehr fußballnahe Kultur, die nicht unbedingt so das ist, was man aus den anderen Rugby-Städten, aus den traditionellen Rugby-Städten kennt. Muss aber nicht zwangsläufig was Schlechte sein. Und mit dreieinhalbtausend äh, Menschen auf den Tribünen ist das eigentlich, sagen wir mal, für Normandie-Verhältnisse sehr anständig. Kann man, kann man echt nicht sagen. Argent wird letzten Endes auch mit dem Defensivbonus zufrieden sein. Wie gesagt, ganz aus dem, aus dem schwierigen Fahrrad Wasser ist man natürlich in der Kürze der Zeit noch nicht raus, da muss noch einiges an Arbeit kommen. Ist das erstmal ein Punkt, den sie mitnehmen, zumal sie ja wirklich noch auf dem Abstiegsplatz sind. Jeder Punkt zählt, mehr wäre natürlich besser, aber es ist nun mal, die Saison ist die, die sie ist. Schon zweimal mehr gewonnen als im letzten Jahr, ist auch schon mal was. Monomasson hat 38 zu 10 gegen Uriak gewonnen, man muss auch immer vor, äh, feststellen, dass das Stadion deutlich voller war als es sonst also langsam scheint äh, scheint der scheint auch der Anhang wieder komplett äh, mobilisiert werden zu können. 38 zu 10 gegen Oriak mit Offensivbonus ist genau das, was wir erwartet hatten. Monaco Marson wieder in der Offensivlaune, in der wir sie kennen. Oriak auswärts hier nicht unbedingt über die beste Mannschaft, alles wie erwartet. Bourg en Bresse hat 30 zu 22 in äh, gegen Bézier gewonnen. Vielleicht die Überraschung des des Wochenendes. Wie das in der Stelle nicht mal einen, nicht mal einen Defensivbonus geholt hat, Bourg en mit äh, Big Points Abstiegskampf. Damit erstmal von den Abstiegsrängen runter. Wichtiger Sieg, zumal ja wie gesagt, mit äh, Arjan, mit Naboni die Konkurrenz gepatzt hat. Sehr wichtiger Sieg, sehr überzeugender Sieg auch. So langsam äh, scheint man sich in, äh, im Departement de L'Ain zu finden. Vor allem nachdem äh, dem sie ja letzt, im letzten Spiel im Derby gegen Oyonnax relativ klar verloren haben. Muss man, äh, ja, muss man anerkennen, war eine gute Leistung. Für Bézier nach dem guten Start scheint man jetzt wieder sich so ein bisschen im Mittelmaß wiederzufinden. Aber gut, auch innerhalb haben einige Spieler gefehlt. wir ja, haben ja einige spanische Nationalspieler unter anderem, die waren nicht da. Von daher muss man das Ganze vielleicht auch mal mit einem unter dem anderen Blickwinkel betrachten, aber ich denke einfach, dass das ein Spiel war, das weniger oder ich sag mal, dass man in dem Spiel vielleicht eher auf en äh, Bres gucken sollte als auf BC, das ist eine die souveräne Leistung einfach äh, würdigen, die es einfach war, ob nur BC in voller Stärke gewesen wäre oder nicht. Ist natürlich die Frage, aber bringt ja nichts darüber zu diskutieren. Wichtige Punkte für en Bres im Abstiegskampf, fertig. Apropos Abstiegskampf. <lacht> ähm, zwei Mannschaften, die man nur bedingt da naja, sind nicht ganz im Abstiegskampf Carcassonne, Grenoble, aber Gedanken drum müssen sie sich schon machen, 20 zu 9, hat Carcassonne gewonnen ist natürlich für Grenoble enttäuschende Saison, vielleicht ist es wie letztes Jahr, dass sie sich jetzt Anfang des Jahres, Anfang Januar wieder fangen und dann wieder auf den sechsten Platz vormarschieren, aber ewig kann das ja in der Form auch nicht weitergehen, also das ist schon natürliches Carcassonne, keine schlechte Mannschaft, wirklich schlechte Mannschaften gibt es in der Pro aktuell einfach nicht, es gibt keine klaren Abstiegskandidaten oder keine Mannschaft, wo man sagt, okay, ja, die sind wirklich mau und das kann nichts werden. An daher ist es vielleicht ein, ja, nicht, so, nicht so dramatisch, aber nicht mal ein Defensivbonus gegen Carcassonne mit dem Kader, den Grenoble hat. Ja, sie haben viele Führungsspieler verloren. Der große ihrer Führungsspieler ist jetzt äh, in der off in Rente gegangen und sie haben diese Lücken unbedingt gefüllt. Selbst, selbst äh, Timothée Nagusa, der eigentlich diese Lücken füllen sollte, ist aktuell ja nicht da im in, in Vaterschaftsurlaub. Vielleicht ist das jetzt so ein bisschen eine Erklärung, aber sie haben da ja trotzdem kein schlechtes. Kader. Da ist es schon enttäuschend, was sie, da, was sie da bieten. Montauban hat 33 zu 17 gegen Nevers gewonnen. Guter Start vor allem von Montauban. 20 Punkte in den ersten 20 Minuten. Da war das Spiel dann eigentlich schon entschieden. Nachdem sie ja gegen Inagin schon ein bisschen äh, den Anfang verschlafen hatten, haben sie, wollten sie diesmal, wollen sie jetzt besser machen, haben sie auch besser gemacht. Aber da war das Spiel dann eigentlich schon entschieden. Souveräner Sieg. Montauban damit äh, weiter vor Nevers war ja so ein bisschen das, äh, das Wer kann sich absolut. Absetzen. Montauban damit auf dem fünften Platz acht Punkte vorne, wäre auf dem sechsten da hat man jetzt so eine kleine Lücke so eine erste Lücke, die sich äh, als Führungs, ähm, Führungs-Fünfkampf kann man so formulieren, so ein bisschen absetzt natürlich noch alles eng Mont mit äh, mit 5 Punkten Vorsprung auf den zweitplatz auf die zweitplatzierten platzierten Oyunax. Da hat man äh, so die kleine Lücke nochmal. Aber ansonsten sind es ja nur vier Punkte zwischen dem zweiten und dem fünften. Und dann dahinter sind es äh, vom sechsten bis zum äh, bis zum elften Platz auch nur 4 Punkte, die sie alle trennen. Also ein Sieg. Äh, Carcassonne auf dem 9. Platz 24, Rouen 25, BC in 26. Da ist noch viel offen. da ist es von daher wichtige Big Points für Montaubon, die sich äh, in, in Playoff-Platz etwas souveräner sind ein bisschen Abstand reinbringen. Souverän. Columier hat 23 zu 20 in Navonne gewonnen. Etwas, ähm, ja, kein, kein überraschendes Ergebnis in der Form. Columier war auch in der ersten Halbzeit schon die bessere Mannschaft. Navonne hat die zweite Halbzeit schon sehr dominiert. Colomier nicht wirklich mehr in, in die 22 von Navonne gekommen. Ein, zwei Entscheidungen, wo man als parteiischer Beobachter natürlich denkt, äh, das hätte man auch für Navonne pfeifen können oder müssen, wurde es nicht. Ich würde jetzt nicht so weit gehen die Verantwortlichen von der Bonne nach dem Spiel in der Pressekonferenz gemacht haben und gesagt haben, der Schiri hat uns das Spiel gekostet. So weit würde ich nie gehen, weil das einfach auch nie der Realität entspricht. Aber ja, also ein, zwei Penalties hätte man schon schon anders pfeifen können. Apropos Schiris, habe ich das erwähnt, dass das Spiel von Wann gegen Pro Provence von einem japanischen Schiedsrichter gepfiffen wurde. Auch eine Premiere in der Form, ähm, vor ein paar Jahren gab es schon mal so ein anderes, oder es gibt ein Austausch, sagen wir mal andersrum, es gab ein Austauschprogramm mit, äh, mit dem asiatischen Rugbyverband immer mal wieder äh, andere Schiris, äh, die oder deren Schiris, die in Frankreich pfeifen und französische Schiedsrichter, die dafür in, in den verschiedenen asiatischen Ligen pfeifen. Vom paar vorletztes Jahr, vor Corona, in der letzten Saison, vor Corona, gab es einen Schiedsrichter aus Hongkong, der, der in Frankreich gepfiffen hat. Zum Beispiel. Also nicht unbedingt so eine große Neuigkeit. Ich wollte ihr beim Thema Schiedsrichter nochmal erwähnt haben. Auch erwähnt haben, kann man ja auch noch erwähnen. Julius Nostadt, der fleißig äh, in, der, in der Schule in Castra fleißig den Kindern Deutsch beigebracht hat und ihnen die Scrums erklärt hat und Autogramme geschrieben. Kann man, glaube ich jetzt noch in der, ist ja auch mal nett, wenn er schon auf dem Platz nicht wirklich zeigen kann, was er drauf hat, dann doch zumindest in den Schulen, ist doch auch schon mal was. Ah ja, für Colombier wichtiger Sieg, damit bleibt man oben an den äh, an den direkten Halbfinalplätzen dran, haben ja schon für nächste Saison schon wieder äh, große Pläne, einige Spieler, die sie angeblich, oder die angeblich unterschreiben werden im Fall eines Aufstiegs, unter anderem eben Kassres, Wilfried, Ungpartin, muss man schauen, was dran ist, aber es na, ist ja eine, da scheint einiges dahinter zu stecken an finanzieller Rekrutierungskraft. Das war's von der von der Pro 2 Kommen wir zur National, zur dritten Liga. Dort gab es ein paar haben wir mal spannende Resultate. Die Liga ist in jedem Fall wieder oder bleibt offen. Der, gleich der große Coup im, im ersten Spiel vom Samstag, Bourgoin haben zu Hause gegen Valence Romance gewonnen. Ich weiß nicht genau, ob man das schon als Derby bezeichnen kann, aber in jedem Fall ein sehr überraschender Sieg eines bis jetzt sehr schwachen Teams aus Bourgoin, die eines der stärksten Teams der Liga sehr souverän tatsächlich besiegt haben. Auch wenn das Ergebnis natürlich nicht so hoch war, aber jeder Sieg von Bourgoin gegen, gegen Valence wäre überraschend und überraschend hoch. Demenz hat leider nicht gespielt, das direkt mal vorweg, aber das ist sicherlich die Überraschung äh, des Wochenendes gebaut auf einer, auf einer starken Defensive. von Valence natürlich ein bisschen rotiert haben, aber nicht übermäßig viel. Da ist schon eine, eine gewisse Überraschung. Aber gut, es ist irgendwann musste Bourguin ja, ja aufwachen. Jetzt müssen sie, sie haben es bis jetzt abgewechselt zwischen Sieg, hohe Niederlage, Sieg, hohe Niederlage, Sieg, hohe Niederlage. Jetzt muss man ein bisschen Konstanz reinkommen, ein bisschen Ruhe ein bisschen reinkommen und äh, da ein bisschen Kontinuität reinbringen, weil sonst ist es natürlich einfach, ist es natürlich schön, aber... Weil bringt es ein halt doch nicht. Apropos hohe Niederlagen, Albi hat überzeugend äh, gegen Obenas gewonnen. 33 zu 6 mit Offensivbonus. Noch mal wenig zu sagen, das erwartete Ergebnis. Albi mit, äh, mit einem wertvollen Offensivbonus. Damit auf dem vierten Platz weiter die erste kleine, auch das erste Spitzenquartett, das sich ein wenig absetzt mit Valence, mit Chambéry und Massy. Massy natürlich noch etwas mehr als die anderen, aber trotzdem eine äh, solide Leistung. Swayon hat 19 zu 6 gegen Blagnac gewonnen, auch das, vielleicht das erwartete Ergebnis. Swayon die sich langsam aber sicher im oberen tabellen Tabellendrittel, äh, äh, vielleicht nicht ganz Drittel, äh, festsetzen. Ein sehr kampfbasiertes Spiel, kein wirkliches äh, Offensivfeuerwerk, wäre vielleicht auch so viel erwartet gewesen. Ein Sieg in im oder ein C-erkämpfter Sieg, Sagen wir mal so. Massey hat 29 zu 15 gegen Dax gewonnen, mit Offensivbonus tatsächlich, also von Massey, äh, von Dax Entschuldigung, kam da in diesem Spiel nicht allzu viel. Sie haben die Chancen, die sie sich geboten haben, haben sie genutzt, haben alle Punkte mitgenommen, die sie mitnehmen konnten, aber es war natürlich insgesamt dann doch viel zu wenig. Für Massy ist vielleicht doch trotzdem die Diszipline Frage, gerade wenn wir dann über etwas stärkere Gegner in den Playoffs reden, ähm, darf man sich so ein, so ein Penalty-Count eigentlich nicht leisten, aber gut, in der regulären Saison, dafür ist es ja da. Ah, ja. Die, die, die Disziplin war ein großes Problem, wenn man sie Ja, gegen besseren Gegner wird das dann doch mit so einem Penalty-Count etwas schwierig. Äh, die große Überraschung dieses Spieltags, naja, die zweite große, eine hatten wir ja schon, der äh, Sieg von Syren in Tarbe 30 zu 40, zumal Syren ja wirklich äh, rotiert haben für dieses Spiel, sind hauptsächlich mit der U23 angereist, haben einen Pass gespielt, wie man so schön sagt. Maxim Oldmann wieder zurück auf seiner gewohnten äh, 11, 11er Position hat wenig gebracht in dem Fall, oder für ihn wenig gebracht. Klarer Sieg. Das ist sehr überraschend. Hätte man so überhaupt nicht mit gerechnet. Wie gesagt, Syren komplett rotiert, U23 hingeschickt, viele Verletzte, viele, viele Spieler geschont. Da mit so, eine, so einem Ergebnis, das muss man halt erstmal, erstmal schaffen. Starke Leistung. Dijon hat 23 zu 30 zu Hause gegen Chambéry verloren. Sehr enttäuschend. Der, die dritte Heimniederlage in Folge für Dijon. Muss ich jetzt natürlich auch mal meinen Senf dazu geben, aber das ist zu wenig. Da muss schon wirklich... Äh, wirklich deutlich mehr kommen, weil so wird man aus dem Abstiegskampf erstmal nicht rauskommen. Bleibt hier eng hinten. Auf mit dem gleichen, mit 13, bei 13 Punkten ist Dijon auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz, aber eben punktgleich mit Obernas und Cognac. Ein Punkt hinter Bourguin auf Platz 11 und dann hat man erstmal 6 Punkte Lücke bis Blaniac auf dem 10. Aber das wird äh, zwischen den vier Teams ein harter Abstiegskampf. Da, ja, Chambéry sind, sind Tabellenzweiter. Chambéry ist eine der besten Mannschaften der, der Liga aktuell. Diese, oder diese Saison überraschend genug, aber trotzdem. Aber, ja, jeder drei, dritte Heimniederlage in Folge, das darf einfach nicht sein. Ich weiß, wir leben nicht mehr in der, in der Epoche von Hanno Dazumal. So lange ist noch nicht her, zehn Jahre. War ja vor ein paar Wochen in der, in der vor zwei oder drei Wochen, wo sieben Heimsieger aus sieben Spielen gab. Ich dachte, schön. Das ist meine deux So mag ich das. Ich weiß, wir haben nicht mehr den sogenannten rugby den, den Wachturm-Rugby, wo man auswärts kann man spielen wie Sau, aber so zu Hause muss man mit allen Mitteln gewinnen. Ich weiß, diesen Rugby haben wir, haben wir auch in Frankreich, auch in den unteren Ligen noch bedingt. Dritter, drei Heimniederlagen in Folge ist schon eine mittelschwere Katastrophe. Darf nicht sein. Nizza auf der anderen Seite haben sich zu Hause zu einem knappen Sieg äh, gequält. 26 zu 23 gegen Cognac, die einen wichtigen Defensivbonus mitnehmen. Kurt Haupt war mal wieder dabei, hat auf der 2 gestartet, knapp 50 Minuten gespielt. Wie gesagt, gewonnen, aber ja, man, es ist zu wenig. Gerade für das, was investiert wird in diesem Verein, für das, was an Zielen auch Ausgegeben wurde, ist das viel zu wenig. Und ich weiß, ich sage das seit zehn Spielen, zumal die Konkurrenz eben halt mit Ausnahme von Valence einfach punktet. Ich sage mal, es ist natürlich eine mittelmäßige, reguläre Saison zu haben. Ist scheißegal, wenn man hinterher in den Playoffs alles gewinnt. Okay, meine Time. Aber sehe ich noch nicht, dass das passiert. Sollte das tatsächlich passieren? Ja, gut gemacht, alles richtig gemacht. Aufstieg ist Aufstieg. Aber aktuell überzeugt es mich null. Absolut null. Kommen wir zur, zum Rest der Adlerwatch. Hat ja eigentlich nur noch ein anderer Nationalspieler. Gespielt. prové ähm, sind aus irgendwelchen Gründen mit vier Auswechselspielern angereist und weiter ohne Sani Dembélé, der in der Saison erst ein Spiel, zwei Spiele gemacht hat. Elias Hase in der Ferradé auch weiterhin ohne Einsatz für Sarla, Mathieu ducou hat dafür weiter gestartet für Lannemason, wie fast jedes Spiel. Hat diesmal aber sogar einen Versuch gelegt. Äh, 17 zu 0 haben sie gegen der Faroa gewonnen, gegen die Basken, die eigentlich ähm, relativ gut dastehen. Lannemason, auf der anderen Seite eine sehr durchwachsene Saison. Stehen sie so gut da? Stehen sie überhaupt nicht gut da, oder? Hat das so gesagt? Aber sind aktuell tatsächlich noch... Stehen überhaupt nicht gut. Aber was labere ich denn da? Noch sieglos. jetzt Ich entschuldige mich. Ach nein, sie haben gegen Oloron gewonnen. Nicht ganz sieglos. Aber fast sieglos. Gott, 68 zu 7 gegen, gegen Tyros. Uff. Ja, also nach Faroa stehen wir wirklich nicht gut da, aber Duco hat endlich seinen seinen ersten Versuch diese Saison. Ist ja auch schon mal was. Ist ja schön. Man soll ja nicht immer alles so negativ sehen. Apropos Dinge nicht negativ sehen, kommen wir zum, zum AS Bayonne, dem Erstliga-Verein bei den Frauen. Der letzte reine Amateurverein in der äh, ersten Liga bei den Frauen. Nachdem sie ja letzte Woche ihr Pokalspiel in Toulouse bestreikt haben, hat sich der Präsident entschieden, äh, die Mannschaft komplett vom Spielbetrieb abzumelden. Man wird stattdessen äh, nur mit der zweiten Mannschaft weiterspielen in der in der dritten Liga ist natürlich äh, eine super Entscheidung. Die Spielerinnen haben das, haben das tatsächlich erst aus dem Radio erfahren, wohl. Da wurde auch nichts abgesprochen. Im Interview hat der gute Herr, das muss ich einmal kurz nachlesen, was ich mir aufgeschrieben habe, wie er heißt. Ja, der gute Herr äh, Gilles Pinoch hat das... Äh, so entschieden. Noch ist es nicht offiziell, ist zwar seit einigen Tagen verkündet, aber noch hat sich die hat sich der französische Rugbyverband noch nicht dazu äh, zu dem Thema gemeldet. Der, der französische Rugbyverband organisiert ja bei den Frauen den Spielbetrieb und die dritte Liga bei den Herren, oder alles darunter natürlich auch, also dass er, das darunter dann von den Regionalverbänden teilweise, aber gut. Ähm, ja, mit <lacht> der Aussage, ja wie jetzt, also letzte Woche wolltet ihr nicht spielen, aber das ist jetzt auch nicht das, was ihr meint, also scheidet euch mal. Es war natürlich alles nur so Mittelelegant äh, formuliert. Aber ich sag mal, es ist natürlich ähm, eine sehr, ja, fragwürdige, fragwürdige Entscheidung. Jetzt natürlich die Frage, kann, kann der Verein nicht nachbessern oder möchte er nicht nachbessern? Das ist nicht so ganz klar, äh, wie die Situation ist. Aber ich sag mal, wenn man nicht nachbessern kann, dann hätte man das hätte man auch nicht einfach aufgeben müssen. Dann hätte man gesagt, okay, wir, dann steigen wir ab und spielen jetzt so in der zweiten Liga weiter. Ist halt enttäusch, ist enttäuschend, aber was will man machen? Ist halt so. Generell einfach zu sagen, nö, dann steigen wir halt noch weiter ab und äh, haben nur noch unsere zweite Mannschaft und das ist dann halt äh, euer Problem. Was wollt ihr machen? Ist natürlich äh, äh, durchaus Frag für die Entscheidung. Was kann man jetzt daraus, daraus sagen? Ja, es wird nicht mehr oder die Zeit für die Vereine in Frankreich, die nicht mit, mit, mit den Männervereinen zusammenarbeiten, die nicht mit den Profistrukturen zusammenarbeiten, so hart es klingt, ist halt einfach vorbei. Ich Finde es ja ein bisschen schade, dass man jetzt dann bei den Frauen auch nur die gleichen Vereine hat wie bei den Männern. Schon schade. Ich hätte mich auch gefreut, sag mal, die traditionellen Frauenvereine weiterzusehen. Aber gut, irgendwo muss man ja weiter für, für Professionalität sorgen, weil irgendwo zeigt dieser Fall halt auch, dass es eben eine Veränderung geben muss. Alle anderen Vereine entwickeln sich weiter und ein Verein, der sich das nicht leisten kann, bleibt dann eben zurück. Ich, und ich sage mal, das ist ja jetzt kein, kein reines Rugby-Problem. Das sehen wir auch in der Frauenfußball-Bundesliga, dass man. Diese drei, drei Etagen hatten nämlich die Top-Etage mit zwei Vereinen, die viel Geld investieren, nämlich Wolfsburg und Bayern. Darunter hat man dann die Etage mit, ich sag mal, Hoffenheim, mit, mit Turbine Potsdam natürlich, die ja als letzter reiner Frauenverein da oben mitspielen. Selbst der FFC Frankfurt hat ja, gibt es ja jetzt einfach nicht mehr. Den erfolgreichsten deutschen Frauenfußballverein gibt es ja nicht mehr, die sind ja komplett in Eintracht Frankfurt aufgegangen und darunter hat man dann den Rest mit, mit Mannschaften wie SC Sand und so. Aber diese drei Stufen hat man halt auch im, bei Frankreich im rapid du hast die beiden, das drei, sag mal vier Top-Teams, du hast, aber eigentlich will ich auch nicht von vier Top-Teams reden, du hast Toulouse, du hast Montpellier, du hast Blagnac, wobei Blagnac wieder zurückgekommen sind, die sind ja die ganz andere Schiene gefahren und haben viel rekrutiert, äh, viel ausgebildet, nicht rekrutiert so rum und dann hat man darunter dann die nächste Stufe mit äh, Romagna, ironischer Weise, die amtierenden Meisterin mit Bordeaux und darunter halt der Rest. Und dann hat man jetzt halt die, die Situation, die amtierenden Meister, bleiben wir mal bei den amtierenden Meisterinnen, bleiben wir mal bei Romania die in Toulouse 40 zu 0 verlieren und die nächste Woche aber dafür 68 zu 0 in, ähm, in Bobigny gewinnen. Oder zu, gegen Bobigny, es war glaube ich zu Hause gewinnen. Ist natürlich, diese Liga ist halt einfach bei den Frauen komplett unausgeglichen. Aber es ist überall, wie sonst wie, wie so auch gesagt, das ist ja kein, kein Problem des frauen in Frankreich, sondern ein generelles Problem. Und da muss man jetzt überlegen, wie kann man wie kann man es ausgeglichener machen? Ich denke, zwangsläufig wird es nur darüber gehen, zu sagen, wir schrumpfen die Liga und die Vereine müssen zu den Frauen, äh, müssen zu den, brauchen die professionellen Strukturen von den, von den Männervereinen, kurzfristig zumindest. Mittelfristig können wir gerne, ne? aber das ist nicht gut für die Nationalmannschaft oder für das Nationalteam. Es ist nicht schön für 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 die Fans. So kann es halt nicht weitergehen. Und ja, dieser Plan ist schon oder die Liga zu verkleinern ist aktuell schon im Gange. Hat ja auch schon angefangen und wird auch weitergehen. Ich sag mal, im Zweifelsfall ist es für die anderen Vereine aktuell gut, weil er einen Abstiegsplatz wegfällt natürlich. Das ist natürlich eine sehr enttäuschende Situation. Philippe Tailleb, der Präsident von Aviron Bayonet, hat ja auch schon mehrfach gesagt, dass sie gerne äh, die Frauen bei sich im Verein hätten. Aktuell nutzen die Frauen ja schon vom AS Bayon, Bayon ja schon den Campus von von Bayon, von Aviron Bayonet, äh, den Kraftraum und die, ähm, die Felder, aber vielleicht ist das dann jetzt der Punkt, wo man sagt, okay, gehen wir einfach komplett drüber und gut ist, weil ob, man, ob die Frauen jetzt letzten Endes in der dritten oder in der vierten Liga neu anfangen, das macht den Co jetzt nicht mehr fett, das ist natürlich hart. Gut, wir haben einmal drüber geredet, so viele neue Informationen sind zu diesem Thema tatsächlich noch gar nicht äh, durchgekommen, wir haben nur die Ankündigung, wir hatten nur das eine Interview, oder beziehungsweise zwei Interviews, ein Interview mit dem Präsidenten, ein Interview mit der Kapitänin, aber viel mehr gab es tatsächlich noch nicht, so viele Informationen gab es tatsächlich noch nicht, was sehr enttäuschend ist, aber ich kann es ja nicht ändern. Aber auf dieser mit dieser enttäuschenden äh, Note lasse ich euch jetzt äh, den Rest eures Tages genießen. Wir hören uns nächste Woche wieder, dann wieder mit allen Ligen, so also mit, äh, mit Top 14, Pro de du National. Die Frauen spielen erst das Wochenende drauf wieder. Mal sehen, ob mit oder ohne Bayonne. Und bis dahin, eine schöne Woche, einen schönen Tag, einen schönen Abend. Ciao!